0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Cómo están tengo ganas de terminar ahí así chum, con una guitarra pero me faltó la guitarra familia bienvenidos estamos contentos me da gusto que podamos estar una semana más bendecidos en este lugar cuántos están agradecidos de verdad levante su mano ahí donde está quiero ver todas las manos arriba agradecidos con dios por esta bondad gracias si tú estás agradecido ahí en tus redes sociales escríbelo estoy agradecido con dios pone un corazón azul y mira el buen señor hace un corazón bien bonito aquí Corazón azul, estoy agradecido con Dios, Él es bueno, Él sigue siendo bueno con nosotros. Así que familia, vamos a comenzar el día de hoy. Bienvenidos, si tú eres primera vez que asistes, esta es tu casa. Esta es una familia, es la familia que Dios nos ha dado y estamos contentos que vengas aquí. Así que si tú eres, es primera vez que estás aquí, bienvenido. Si es primera vez que te conectas, es una oportunidad que Dios está dando para que podamos escuchar su voz, encontrarnos con Él. Así que Pon atención y comparte también este mensaje que es para ti. Vamos a orar, familia. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este lugar, por este edificio que tú nos has dado y nos has permitido. Señor, gracias porque durante estos 40 años que tú levantaste esta obra, Señor, en este lugar... Ha sido para bendición de muchas generaciones, Dios. Y gracias porque somos parte de esas generaciones que han sido bendecidas en este lugar por tu presencia, Señor. Que tu palabra que hablemos hoy, como siempre, transforme, renueve, sane, salve, Señor, nuestros corazones el día de hoy. Podamos seguir caminando contigo y parecernos más a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, vamos a seguir. Estamos en el modo Jesus. ¿Cuántos siguen en el modo Jesus? ¿O cuántos están empezando a agarrar la onda del modo Jesus? ¿A cuántos de ustedes a lo mejor en estas semanas les ha eh, pasado, les ha tocado eh, a, alguna situación en el cual dice, espérame, modo Jesus? Bueno, si no sabes inglés, el modo de Jesús. El modo de Jesús. Entonces, a lo mejor hay algunos momentos en el que te ha pasado, así como me pasó en algún momento, eh, a mí, el modo Jesus, tenemos que andar ahí. Si tú te ha pasado la semana, también escríbelo ahí en el, en el chat. Es interesante ahí en el, en el chat. Estoy viendo gente que está comentando de repente, ¿no? Y cosas que Dios ha hecho o de repente alguna necesidad o afirmando algo. Está, está chido, la verdad, la, la, la interacción que se, se provoca. No tenemos ahorita, no pueden venir todos, pero sí podemos ser familia Sí podemos ser eh, eh, la familia que Dios nos ha dado y podemos hablarnos, podemos tener convivencia. Es algo muy bonito que Dios nos permite también. Familia, Miqueas 6, capítulo 6, versículo 8. Es el versículo base que tenemos en esta serie del modo de Jesús, el modo Jesus. Dice, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Este día vamos a aprender y vamos a escuchar lo que la Biblia nos dice, la Palabra de Dios nos dice sobre la excelencia en el modo de Jesús, la excelencia en el modo Jesús. Y esta, así como los otros valores que hemos estado aprendiendo, eh, bueno, ya, ya vimos el amor, vimos la humildad, vamos a ver también el servicio, la generosidad, son valores que deben predominar definitivamente en una persona que ha conocido a Dios. Así como esta que vamos a revisar el día de hoy, la excelencia, son valores y que como iglesia hemos caminado pero estamos reforzando esto, creemos en esto y caminamos en esto. Y el día de hoy es la excelencia. Y a mí me gusta buscar en el diccionario, eh, mucho. siento que, que me permite una buena comparación, más que comparación, una afirmación de cosas, palabras, conceptos, ideas, formas de vida que la Biblia plantea, un libro tan antiguo como la Biblia, plantea la forma en la que nosotros nos dirigimos hoy. Un diccionario es, una, es, un, es un lugar donde todo el mundo toma información de él. ¿no? En la escuela nos hacen ir al diccionario, buscamos, ahorita hay muchas formas de hacerlo también. Pero el diccionario, mira lo que dice el diccionario de, respecto a la excelencia. Este es el significado de la excelencia. Superior calidad o bondad que hace digna de aprecio y estima a una persona. Y aquí menciona bondad. Entonces me fui al diccionario a buscar bondad. Y bondad dice que es la inclinación a hacer el bien. También es el comportamiento virtuoso. Y me fui a virtuoso, a virtud. También busqué qué es eso. Y la virtud dice que es la disposición habitual para hacer el bien. Impresionante que estas palabras están conectadas. La excelencia está conectada con la bondad. Y con, el, con lo virtuoso, con una virtud. Y todo eso nos conduce a que es una tendencia de hacer lo bueno. Es una tendencia a hacer lo, lo que está bien. A hacer las cosas de buena forma. Entonces, es impresionante cómo se, se reúne todo esto. Y Dios es el creador de la excelencia y siempre nos demuestra eso. Siempre nos está enseñando las cosas con excelencia. Por ejemplo... Dios, en, el momento, en un momento de la, de la humanidad, Dios podía haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a rescatar y vamos a salvar a la gente. Vamos a enviar a un Salvador. Y Dios no dijo, ¿sabes qué? Aquí me sobran algunos ángeles. Voy a hacer aquí una, una, una bolita de los mejores ángeles, ¿no? que tengo algo. O aquí me sobraron algunos seres celestiales, dice, y, y los voy a mandar para salvar. Dios tomó a su Hijo unigénito, y lo entregó a nosotros. Cuando estamos hablando de un corazón excelente, cuando estamos hablando de un corazón que da, de esa manera, que da lo mejor, entonces Dios es excelente por naturaleza. Cuando hay algo excelente, viene de Dios. Dios nos ha enseñado eso. Y dice, la semana pasada decíamos que el amor es un desprendimiento total, completo. Y en la mañana eh, me, me recordaba de... de en una ocasión que me tocó, y muchas veces como humanos nos aferramos demasiado a cosas materiales, a cosas que de repente compramos o anhelamos tanto una cosa, pero esa cosa se vuelve tan, tan preciada para nosotros siendo una cosa, ni siquiera estoy hablando de una persona. Y dice la Biblia que el amor de Dios es un desprendimiento completo. Y muchas veces batallamos con eso. En mi, en mi caso me, me pasó, me pasó con una guitarra, lo pueden creer. Tenía una guitarra que yo amaba y tenía y todo. Pero llegó un momento, y era la guitarra de mis sueños. Yo dije, no, con esta guitarra me muero feliz. Pero en una ocasión hubo una necesidad. Y Dios empezó a hablar mi corazón. Y yo luchaba, ¿no?, contra eso. Te reprendo, Satanás, decía. Y escuchaba, dos semanas estuve con eso. ¿Qué te aferra tanto a esto? ¿Qué te aferra tanto a esta guitarra? ¿por qué estás tan amarrado? hay una necesidad entonces Dios quebró mi corazón en eso y ahí también pude comprobar cuando realmente tú das algo que de verdad quieres que de verdad te cuesta porque es muy fácil dar lo que no te cuesta no, esto ya está roto, regálalo esto ya no nadie lo va a usar, regálalo lo peorcito damos lo peorcito regalamos pero cuando es algo que realmente por eso digo Dios dio a su hijo unigénito porque el plan de Dios es que todos se salven. El plan de Dios es que nadie se pierda. Entonces, Él entregó lo mejor. Ahora, en la Biblia vemos 44 generaciones desde Abraham hasta Jesús. Entre esas está la, la familia de Jacob. De esa familia sigue las generaciones hasta Jesús. Pero vemos el caso, un caso muy, eh, muy importante en la genealogía de Jesús que es José. Cuando, cuando alguien conoce a Dios, la esencia, si la esencia de Dios es la excelencia, entonces en un hijo de Dios, en una persona que ama y honra a Dios, debe haber excelencia. Mira, vamos a ver en Génesis, capítulo 39, versículos 2 y 3, está la historia de José, José el soñador. Seguramente la han oído, pero mira lo que dice aquí, versículo 2. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Dice la Biblia en este relato que José hacía las cosas tan bien en la casa de Potifar que Potifar lo único que tenía que hacer era abrir la boca para comer. ¿Se imaginan? O sea, Jesús, eh, José estaba tan perro para hacer todo y tenía Potifar tanta confianza en él que Potifar nada más comía. Hacía lo que tenía que hacer, me imagino, su trabajo, ¿no? Pero él nada más se preocupaba de comer porque todo lo demás lo había encargado José, que tenía éxito. Era una persona excelente en todo lo que hacía. Se le confió demasiado a José porque era excelente. Él amaba y honraba a Dios. Y mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. ¿Cuál luz? La luz de la palabra de Dios. La luz del amor de Dios. La luz de conocer a Jesús. Dice, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder, todo lo que podemos hacer, proviene de Dios, no de nosotros mismos. Este versículo, Pablo también nos habla y nos aterriza, ¿no? De repente nos creemos acá la última Coca-Cola del desierto. Creemos que hacemos mucho. Que sin nosotros, pues, esta onda no se arma. Creemos mucho eso como humanos. Es una tendencia. Pero aquí el versículo en Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? Si hay alguna cosa buena que pueda salir de nosotros, esa es la excelencia de Dios. Si hay alguna cosa que pueda bendecir a otros, eso es el amor de Dios. Eso es la bondad de Dios en nosotros. Entonces, la excelencia que hay en nosotros proviene de Dios. Y la excelencia que había en Jesús está basada en la fe. La fe que Jesús predicaba. La fe con la que Jesús andaba. Esa, esa es, es lo que movía todo. La excelencia de Jesús se movía en base a esa fe. Jesús nos enseña en diferentes ocasiones. Por ejemplo, Marcos capítulo 9 Versículo 19, ustedes de tarea me imagino que apuntan estos versículos o si tienen las notas y las leen en su casa, confirmenlo familia, confirmen la palabra. Marcos capítulo 9 19, Jesús libera a un joven que estaba endemoniado y resulta que los discípulos no, podían, no habían podido eh, hacer la liberación de este muchacho. Y por supuesto Jesús eh, se queda así como que, hey muchachos, qué onda. Entonces, el padre de este muchacho endemoniado se va con Jesús y le dice a Jesús, ayúdanos. Si puedes, le dice a Jesús. Y yo me imagino, Jesús en el versículo 23 le responde, ¿cómo que si sí puedo? Se me hace como que Jesús se queda así como que, o sea, hello. dice ¿Cómo que si sí puedo? le pregunta a Jesús. Todo es posible si uno cree, le contestó Jesús al padre de este muchacho. Le dice, ¿crees de verdad? ¿Crees que este muchacho va a ser libre? Y, el, y este señor le responde, sí creo, pero ayúdanos a creer, a confiar, enséñanos. Entonces Jesús, la excelencia con lo que Jesús hacía las cosas, está basada en esa fe. Marcos capítulo 4, versículo 39, Jesús calma la tempestad. La tormenta que había, estaba con los discípulos y también los discípulos ya a la mitad de la tormenta, todos paniqueados, no sabían qué hacer. Y de repente se despierta Jesús otra vez, es como, ¡Shh! ¿hasta cuándo dice? ¿Que acaso no tienen fe? Otra vez Jesús nos dirige, aún en la tempestad, en las tormentas, en las situaciones difíciles, en las pandemias, en la escasez, en la pérdida de un familiar. Otra vez Jesús nos dice, ¿Dónde está tu fe? Toda la excelencia y todo lo que Jesús hacía estaba basado en esa fe. Marcos capítulo 5, Jesús sana a una mujer que lo toca de lejos. Y Jesús lo que le dice es, tu fe te ha sanado. Otra vez Jesús recordando la fe. Y aquí está impresionante porque la mujer toca el manto de Jesús y Jesús de repente se, se volteó ¿no? y dice a los discípulos, alguien me tocó. Y los discípulos, Jesús, o sea, te están todos tocando, están todos chocando contigo, ¿cómo que alguien me tocó? No, dice, sentí que salió poder de mí. Es impresionante porque Jesús, aun cuando la gente lo estaba, eh, se estaba topando con Él, Jesús sintió y pudo ver una persona que realmente tuvo fe en Él. Una verdadera fe llama la atención de Jesús. Todo el resto de la gente, la multitud, por eso hay muchos versículos donde Jesús dice había una multitud siguiéndole y Jesús les dijo porque generalmente lo seguían las multitudes pero había alguien que tenía una fe verdadera que llamó la atención dice ahí salió el poder de toda esta gente entonces todo nos dirige hacia la fe ahora ¿cómo caminamos en esto? dice Hebreos capítulo 12 versículo 2 esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús caminar en la fe Vivir con excelencia. ¿Cómo lo hacemos? Fijando la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Jesús inicia en nosotros algo. Y Jesús no lo deja a medias. Dios no hace las cosas a medias. Dios entregó a su hijo, teniendo muchas otras cosas que podía haber dicho, "Hoy oh, voy a salvarlos de otra manera", no él entregó lo mejor. Dio lo mejor por nosotros, por rescatarnos. Entonces, si pretendemos que Dios haga grandes cosas en nosotros y a través de nosotros, necesitamos movernos con la mentalidad de su reino. Necesitamos conocer el reino. Hemos, eh, hemos eh, leído también y escuchado el versículo que dice, si quieres ser el mayor, los discípulos peleándose, ¿quién es el mayor? Después de ti, Jesús, ¿no? Dice, el que quiere ser mayor en el reino de Dios tiene que servir tiene que servir a los demás. El que quiere ser el mayor en el reino de Dios, tiene que ser el menor. Entonces, ese es el reino que necesitamos conocer y caminar para, conocer, para parecernos a Jesús, porque así vivió Jesús. Dios no puede usar en grandes cosas a personas que no pueden ver ni hacer detalles, ni pueden cuidar lo pequeño o lo poco. Dios no puede hacer grandes cosas con alguien que no puede hacer algo pequeño. La Biblia dice, ¿no? Siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y, y, y hay, una, hay un refrán, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. <risa> Ese no está en la Biblia, pero no lo vayan a buscar, luego andan buscando versículo de... Entonces, este, eh, la, vida, la vida de una persona cuando tiene eh, la... la... Excelencia de Dios puede ser fiel aún en lo poco. Yo en el área que me he desarrollado en general en la iglesia, es en el área, no nada más aquí, está en otros ministerios ahí en Chile. Pero en áreas técnicas, que es donde yo en general me he desarrollado, me, me tocó en dos ocasiones, en que teníamos un equipo eh, sencillo, pero funcionaba. Pero era bien sencillo, era sencillo. <risa> ¿Para qué le voy a dar detalles? Pero llegó un momento en que conversando con el equipo... Llegó un momento en el que todos pudimos decir, ¿sabes qué? Vamos a dar gracias por esto que Dios nos ha dado. Y si es necesario que le saquemos sonido aún de los tornillos a esto, lo vamos a hacer. Con un corazón agradecido. Pudimos experimentar que cuando la excelencia está en nuestro corazón y que no depende de lo que tienes, entonces Dios bendice y provee. ¿Por qué? Porque eres fiel en con lo poco. Eres fiel con algo sencillo. No puedes esperar a ser líder en una cosa. No puedes esperar ser el jefe de muchas cosas si con algo pequeño no has podido ser eh, fiel. Si no has podido encontrar la excelencia con lo poco. Yo personalmente he aprendido que la excelencia es hacer lo mejor con lo que tienes. Qué chido que puedas hacer lo mejor con lo mejor. Pero pues no, no, no todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero yo he entendido que la excelencia es que hagas lo mejor con lo que tienes. ¿Qué tenía Moisés? Una vara. ¿Qué puede hacer alguien con una vara, no? ¿Qué tenía David en su mano? Una onda y cinco piedras. Pero la excelencia de su corazón fue lo que lo llevó más allá. Dios llevó más allá. Esas simples cosas, Dios las llevó más allá. Entonces no se trata que tengas lo mejor, sino se trata que tengas un corazón de excelencia, que quieras entregar lo mejor. Hace rato dije una frase que dije, ojalá que no le pegue a ojalá que no le pegue a nadie aquí, pero... pero ojalá que no le pegue a muchos. Las chicanadas no son de Dios, familia. Mira, no dijeron nada. <risa> Hace rato como que les dolió. Oh, Se quedan así. Las chicanadas no son de Dios. Dios no hizo chicanadas con nosotros. Dios hizo lo excelente, lo perfecto. El tape tapa todo, no te preocupes. no. Cuando hacemos cosas, cuando hacemos trabajo, y esto nos, no nada más se refiere al, al trabajo físico, porque tú puedes estar haciendo chicanadas ahora, ¿no? Poniéndole chicle ahí al, al, al radiador, no sé, alguna cosa. Pero esto se refiere también a nuestra vida espiritual. Las chicanadas espirituales, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos sacándole la vuelta a las cosas? ¿Estamos buscando hacer la conveniencia nuestra? Muchas veces no somos excelentes porque buscamos conveniencia para nosotros esas son chicanadas dice Colosenses 3.23 trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente ayer que repasaba este versículo me tocó a experimentarlo inmediatamente ayer yo estaba lavando mi carro me gusta lavar el carro porque siento que eh, siento que es un tiempo que me relaja, me distrae y tengo un buen rato para conversar con Dios también estoy hablando con él cuando estoy limpiando el carro y estaba en eso, ¿no? y de repente llegó mi suegro, el pastor Fermín a visitarnos y me dice, oye ya que estás en eso, eh, ¿por qué no, no le echas una lavada a mi carro? yo le dije bueno, eh, el aspirado y el armorol pues va a ser extra ¿le? no es cierto de hecho le, le quedé debiendo la aspirada pero, pero no aspiré ningún carro, ¿eh? Pero fue un momento de pensar y decir, estoy lavando mi carro y pues quiero que quede bien perro, ¿no? Que quede bien limpio acá reciente. Pero tengo la oportunidad de Colosenses 3.23, trabajar de buena gana en todo y que haga las cosas como para el Señor. No, no importa si, es más, tú amas a tu prójimo cuando quieres lo mismo que para ti, para tu prójimo. Si yo quería que mi carro quedara impecable, entonces yo quiero que el carro de mi suegro, bueno, mi suegro también, ¿no? Es un plus. Pero el carro de mi prójimo tiene que estar igual o mejor. Cuando podemos reflexionar en estas cosas y cuando podemos caminar y hacer entonces, estamos caminando como Jesús. Cuando estamos viendo la necesidad o cuando estamos viendo el poder hacerle mejor a los demás, entonces estamos pensando como Jesús. Estamos teniendo excelencia en lo que hacemos. Proverbios 22, capítulo 22, versículo 29, dice... ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? ¿Has visto a alguien realmente excelente que hace las cosas excelentes? Dice, servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Eso es lo que hizo José. José sirvió reyes. Daniel, en Daniel capítulo 1, también podemos ver un hombre que honraba a Dios... Amaba a Dios sobre todas las cosas. Y él estaba sirviendo a reyes. Entonces Dios no está peleado con la política. Dios no está peleado con la gente que está buscando gobernar un país. Pero por eso es importante que oremos por nuestras autoridades. Que oremos. Si tú conoces a un hijo de Dios que está empezando a involucrarse en la política. Ora para que sea otro José. Para que sea otro Daniel. Para que sea gente de influencia pero influencia que viene del Espíritu Santo. Gente que transforme las cosas. Gente que, que provea otro nivel de confianza en el mundo. Ahorita nadie confía en nadie ni en tu sombra. No andas como el Peter Pan escapando y peleándote con la sombra porque nadie confía en nadie. Nosotros tenemos una confianza y un amor que nos ha dado Dios. Genera eso ahí donde tú estás. En tu casa, en tu trabajo, genera eso, Dios lo ha puesto en tu vida José y Daniel tienen el mismo Dios que tenemos tú y yo ¿cuál es la diferencia? algunos años, ¿no? de diferencia pero tenemos el mismo Dios ese Dios que estuvo con ellos está con nosotros el día de hoy así que caminemos, caminemos en eso, quiero comentarles cuatro pasos para la excelencia en el modo Jesús. si no hablas inglés, en el modo de Jesús cuatro pasos así que si estás tomando nota ahí Apunta el primer paso. La excelencia en el modo de Jesús termina el trabajo que comienza. Dice Lucas capítulo 14, versículos 25, 25 al 33. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, esto era común, que una multitud siempre, pero también era muy común que Jesús se diera vuelta inmediatamente y les dijera algo, ¿no? Dice, les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás a tu padre, a tu madre a tu esposa a ver, déjame terminar eh, a tu esposa e hijos hermanos y hermanas sí, hasta tu propia vida de lo contrario no puedes ser mi discípulo además si no cargas tu propia cruz y me sigues no puedes ser mi discípulo sin embargo no comiences sin calcular el costo no comiences qué. No comiences a seguir a Cristo sin calcular el costo. Dice, pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Aquí Jesús es muy claro y muchas veces yo sé que tomamos estos versículos de que tienes que poner las cosas en orden y poner un buen cimiento y todo y lo tomamos como algo material cuando estás construyendo algo estás levantando un ministerio o lo que sea, ¿no? Pero aquí dice Jesús, calcula los costos, ¿de qué? De ser un seguidor de Jesús. Y dice, aquí la palabra dice aborrecer, aborrecer en, esta, en la traducción original tiene que ver con amar menos. El que no ama menos a su padre y madre, a su hijo, a su esposa, a su hermano. ¿En qué sentido? En el sentido que lo primero que debe haber en nuestra vida es Dios. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todos los demás será añadido Dios no te está diciendo que odies a tu padre, a tu madre, que las dejes, que los abandones y que fúchila. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo, yo quiero que me ames más. Porque cuando amamos sobre todas las cosas a Dios, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás se cumple, todo lo demás se hace. Tu amor ahora por tu padre y madre están balanceados en el amor de Jesucristo. Tu amor por tu esposa, por tu esposo están balanceados en el amor de Jesucristo. Tu amor por tu familia, tu amor por tus hijos, por tus hermanos, que a veces cuesta, ¿no? Los hermanos siempre se pelean, pero se aman. Pero el amor de Dios es el que predomina en todo lo que hacemos. Entonces, ahora dice Filipenses 1.6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Cuando nos, nos encontremos con Jesús. Cuando venga otra vez por nosotros. Entonces, la obra va a estar completada todo este tiempo el Señor está trabajando en nosotros cuando lo permites cuando tú le das acceso a que el Padre trabaje en tu vida el Padre está trabajando dice en la excelencia en el modo de Jesús lo que, lo que comienza lo termina, así es Dios la excelencia de Dios es comenzar y terminar Jesús mismo en Juan capítulo 19 versículo 30 está en la cruz y dice, después de probar el vino, el vinagre, dice en otras versiones, Jesús dijo, todo está cumplido, todo está hecho, todo está completado. Entonces inclinó la cabeza y entregó el espíritu. El Señor Jesús mismo es un ejemplo de que todo lo que comienza termina. Él vino con un propósito, con una misión, rescatar al mundo, salvar. Aún cuando Él en un momento dijo, ¿sabes qué? Pues si puede pasar de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya Jesús terminó y cumplió con lo que Él venía punto 2 la excelencia en modo de Jesús está dispuesto a ir más allá Mateo capítulo 5 versículos 40 y 41 dice si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa dales también tu abrigo si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos antes de eso está diciendo si alguien te pega en la mejilla derecha, también dale a la izquierda para que te empareje, ¿no? porque luego te vas a... pero dice haz la milla extra la milla extra dice, los soldados romanos tenían el derecho de decirle a una persona, oye, ¿sabes qué? tengo que caminar hasta allá llévame la mochila y había que hacerlo, dice, si el soldado te pide que, que le lleves un kilómetro llévale dos hazlo, hazlo más allá la persona que conoce la excelencia de Dios nunca dice ese no es mi trabajo eso a mí no me corresponde ah pues no lo hicieron allá ellos a ver cómo le hacen la mentalidad de excelencia que viene de Dios ve más allá va más allá hace y se esfuerza por hacer todo lo posible para que las cosas se hagan en el, en la, en el trabajo en el ministerio en tu casa en todas partes la excelencia en el modo de Jesús va más allá Jesús lo hizo Jesús lo enseñó. Hebreos 13, capítulo 13, versículos 20 y 21 dice, y ahora que el Dios de paz que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. Que Él, que Dios, produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. Para la gloria y la honra de Dios siempre. ¿Quién produce la excelencia en nuestra vida, en nuestro corazón? Dios. Dice que Dios produzca, Dios da y produce el querer como el hacer, dice su palabra. ¿Para qué? Para su perfecta voluntad. Para su buena voluntad. Entonces todo lo bueno que hay en nosotros, que puede salir de nosotros, proviene de Él y es para su gloria también seamos agradecidos. Cuando Dios nos permite hacer algo, cuando tú has sido de bendición para alguien, en algo, dale gracias a Dios. Dale la gloria a Dios, como leíamos al principio. Somos vasos de barro. Muchas veces ni, ni cuesta, ¿no? el vaso de barro te lo regalan por ahí. Cuando te compras algo, te regalo un vaso de barro. Frágil. Pero lo que hay en nosotros, el tesoro que hay en nosotros, es lo que transforma es lo que cambia, es lo que salva, es lo que sana. Entonces, todo lo bueno que hay en nuestro interior, esa luz, ese brillo proviene de Él. Si quieres tener éxito, pon a Dios en lo primero de tu agenda. Que Dios sea lo primero en tu vida. Entonces va a producir excelencia, vas a tener éxito, vas a andar bien. Así como José. Ahora, José y toda la gente que podemos ver en los relatos bíblicos, no es que vivieron su vida de... de, de de, de, de fantasía todo el tiempo hubo situaciones difíciles pero aún en esas situaciones difíciles y es el último punto la excelencia en el modo de Jesús está perdón el punto número 3 excelencia en el modo de Jesús está motivado a hacer lo mejor la excelencia en el modo de Jesús está motivado a hacer lo mejor la excelencia te lleva a ser responsable y cuando eres responsable entonces vives en paz ejemplo Génesis Capítulo 4, versículos 3 al 5. Caín y Abel dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda. Dos puntos. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de sus rebaños. Pero Dios no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Cuando hay excelencia en tu corazón, eres responsable. Y cuando eres responsable, entonces vives en paz. A lo mejor estás viviendo perseguido, ¿no? Esa gente que piensa que todo el mundo lo está persiguiendo y anda escapando y cambiando cosas y dirección y teléfonos. A lo mejor no vives tranquilo. ¿Por qué? Porque no estás buscando la excelencia de Dios. Permite que Dios te dé y puedas caminar en esa excelencia para que vivas tranquilo. Aquí dice, Caín entregó lo que, pues, a ver, ¿qué encuentro por aquí para el Señor? Palón, rey, gloria, dice, ¿no? ¡Taz! Aquí, no, hermanos, no ensayamos, pero palón, rey, gloria. ¡taz! Con respeto, aquí no pasa eso. eh Aquí siempre hay ensayo constante y pueden ver los muchachos se esfuerzan machín para tocar y gracias a Dios por su vida yo siempre digo gracias a Dios por el corazón de los muchachos la alabanza se la rifan la verdad podemos ver adoradores arriba y abajo y eso es impresionante pero digo el corazón de excelencia el corazón de excelencia la, la ofrenda que le entregamos a Dios cuarto y este es el último punto excelencia en modo de Jesús a pesar de la situación produce bendición el corazón de excelencia, a pesar de la situación, es bendición para otros. Es bendición para su vida. Mira, Lucas capítulo 4 está hablando de la tentación de Jesús en el desierto. Dice que Satanás lo tentó, en varias ocasiones tentó a Jesús. Y podemos ver que Jesús todas las veces le respondía con la palabra. Siempre le respondía con la palabra de Dios. Y dice la Biblia también que Satanás lo dejó por un tiempo... Quiere decir que es molesto, ¿no? Satanás está todo el rato ahí, ¿no? Insistiendo con tentaciones y con cosas a los hijos de Dios. El Satanás no se preocupa de la gente que no cree en Dios. Satanás se preocupa de la gente que está buscando de verdad a Dios y presenta estas cosas. Jesús venció, pero mira lo que dice el versículo 14 de ese capítulo. Dice: Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo pasando una situación difícil porque me imagino que sí fue medio estresante tener que escuchar ahí en el oído no a Satanás oye Jesús mira si tú eres acá quien dices que eres aviéntate y ya un montón de cosas que le dijo Satanás tiene que haber sido igual medio frustrante o cansado para Jesús pero esa situación provocó a Jesús estar lleno del Espíritu Santo y qué hizo saliendo del desierto dice se fue a las sinagogas se fue a los, a los templos a enseñar la palabra dice que se sentó con los maestros de la ley abrió un rollo y le sacó a todos el rollo además sacó el rollo, leyó la parte de Isaías donde dice justamente hablando de él les lee la parte donde dice vendrá un Mesías y salvará al mundo y les dijo ahí le suelto esta bomba ¡Pum! porque así fue los maestros de la ley después quisieron ¿no? eh, hacerle algo pero Jesús venía lleno del poder del Espíritu Santo. Esa, es, eso es la excelencia en el corazón que busca a Dios. A pesar de la situación, tu situación es una situación que bendice a otros, que lleva salvación a otros. Un claro ejemplo que vemos en Pablo también. Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, «Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Pablo, no sé cuántos, de, cuántos aquí pudiéramos estar contentos de estar en la cárcel, y por causa de Cristo a lo mejor hemos estado en la cárcel por otras cosas ¿no? yo no <risa> pero por causa de Cristo a lo mejor pudieran no estar contento y dices no pues ya estuvo y la cárcel es un ejemplo a lo mejor tu cárcel es otra cosa a lo mejor tu cárcel es una situación tu cárcel es una persona tu cárcel es algo que está ahí en tu corazón que no te está permitiendo que ser de bendición para otros la excelencia en un corazón como Jesús bendice a otros a pesar de la situación bendice a otros y ya lo podemos ver con Jesús también leímos el versículo donde Él está en la cruz y su muerte su obediencia su comenzar y su terminar su obra llevó a la salvación de cada uno de nosotros aún hace tantos años y la salvación de Dios está hoy aquí hoy con nosotros aquí donde estamos ahí donde estás escuchando el día de hoy es la salvación que podemos disfrutar entonces la excelencia en el modo Jesús termina comienza y ter termina lo que comienza está dispuesto a ir más allá la mía extra está motivado por hacer lo bueno y a pesar de la situación produce bendición Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra porque siempre es viva, es fresca y dice tu palabra que es eficaz. Lo que hemos oído el día de hoy, Dios, es tu palabra y sabemos que trae fruto. Señor, permite que nuestros corazones estén abiertos y que esta semana podamos seguir buscando parecernos a ti, buscar la excelencia. Señor, ya no queremos chicanadas en nuestra vida. Queremos honrarte con nuestro corazón queremos honrarte con lo mejor tú te mereces Dios lo mejor de nuestra vida nuestro corazón completo Dios queremos entregar nuestro corazón completo a ti que tú dirijas aún nuestra intención aún nuestros pensamientos aún nuestras palabras Señor que desde el día de hoy podamos caminar y buscar esa excelencia buscarte a ti encontrarnos contigo Dios te amamos en el nombre de Jesús amén amén familia si hay alguien aquí que a lo mejor eres, has venido por primera vez o a lo mejor no has tenido un encuentro con Dios. Si estás ahí en tu casa también uh, y a lo mejor es primera vez que escuchas este mensaje o a lo mejor no es primera vez pero nunca has hecho una decisión por Jesús. Dice la Biblia que la salvación está abierta para nosotros cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos. Podemos tener salvación. La salvación... Es lo único eterno que podemos tener en este mundo, en esta vida, que todo lo podemos tener y todo lo podemos no tener. No importa. Lo único que sí estamos seguros es que la salvación es para siempre. Así que quiero pedirte que me acompañes a hacer esta oración. Es breve, es muy breve, pero acompáñame a hacer esta oración con todo tu corazón. Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias por tu bondad. Este día reconozco que soy pecador y que he fallado. Pero el día de hoy declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te pido que entres en mi corazón y transformes mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, a mí me gustaría ver nada más si hay alguien quiso esta oración por primera vez, si tu mano nada más levantada. No voy a hacer pasar ni nada, nada más quiero ver tu mano ahí. Queremos orar contigo antes que te vayas. Eh, hay una persona aquí hay una persona ahí si sí, Dios te bendiga bienvenido bienvenido alguien más no sé si puedes encender poquito ahí gracias a, aquí hay otra persona gracias a Dios alguien más aquí hay una persona enfrente también wow gracias a Dios alguien más por acá familia esto es una es una parte tan importante que no nos gusta dejar pasar porque así como Dios tuvo misericordia de mí de, de la mayoría de nosotros aquí es, es de las cosas más importantes que hacemos es un llamado que hizo Jesús vayan y hagan discípulos eso es lo que hacemos aquí familia esto que compartimos aquí que no es lo que yo digo es lo que Dios dice es para que la gente pueda conocer y ser salva así como nosotros así que dice la Biblia que hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente es la misma fiesta que tenemos aquí así que que se note familia vamos a darle un aplauso a Dios ¡Uh! si tú estás ahí en tu casa, en internet, por favor, escribe Acepto. Nada más pon eso y nosotros queremos ponernos en contacto contigo. Queremos ayudarte y enseñarte a caminar eh, como Jesús, así como lo estamos haciendo nosotros todos los días. Es un caminar y un aprender a parecernos más a Él. Así que, bienvenidos a la familia de Dios. Estamos eh, contentos eh, porque este día es un día de salvación. Así que, familia, con ese agradecimiento y alegría en el corazón, quiero invitarlos a orar. Por eh, diezmos y ofrendas, si tú dispusiste en tu corazón, Dios genera, eh, produce generosidad en nuestros corazones. Y esa generosidad, nosotros hemos sido bendecidos al encontrarnos con Dios, porque alguien tuvo generosidad y bendijo con sus recursos para que tú pudieras oír el mensaje. Eso es lo que hacemos como iglesia. Así que vamos a agradecer a Dios y a reconocerlo en lo que Él nos permite tener también eh, en lo económico. Así que ahí donde estás. Eh, disponte para orar y agradecer a Dios. Señor, gracias por tu bendición con nosotros. Señor, reconocemos que todo lo que podemos producir y todo lo que podemos hacer, incluso con nuestras manos, Dios proviene de ti. Y, Señor, queremos entregar con humildad y reconocimiento esta mañana eh, parte de lo que hemos recibido en agradecimiento, Dios, y te pedimos que tú bendigas esto que estamos poniendo delante de ti, que tú des sabiduría, capacidad, eh, Proyecto, visión, Señor, para que mucha gente, así como hemos sido alcanzado, pueda ser alcanzado a través de Tu amor, a través de estos recursos también, Señor, bendice a cada persona, cada familia de los que estamos disponiendo dar en nuestro corazón, Señor, eh, provisión espiritual y provisión material, que podamos ver Tu mano con nosotros todos los días, en el nombre de Jesús, Amén, Amén. Qué buenos Dios, familia. Ahí hay diferentes formas de dar, si tú estás en internet o a lo mejor estás aquí, pero ya te acostumbraste a dar a lo mejor de otra manera, en internet hay, hay muchas formas, sino aquí en la salida ya sabes que tenemos nuestros eh, buzones disponibles también. Familia, eh, no se desconecten, queremos pasarles ahora un video impresionante, así que vean con atención el video.
1: Quiero unirme a la celebración por los 40 años de edificar la iglesia aquí en Tijuana y otros lugares y se dice muy pronto pero sé que hay tanto, eh, tantas oraciones, tanto esfuerzo, tanto sacrificio y pues en verdad creo que eh, han hecho un excelente trabajo, una buena labor. Tengo el placer de conocer al Grupo Unidad desde la vida del hermano de Don Fermín. Eh, su esposa, y luego el pastor Fermín y ahora pues los pastores Juan y Gaby. Y simplemente decirles que eh, han hecho un buen trabajo, han, lo han hecho bien y sé que hay fruto, pero eh, no, no tanto como lo que verán en los próximos años porque quiero leerles este pasaje de, de Isaías 54. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas creo que eso lo han venido haciendo en estos 40 años pero en los próximos 40 eh, el siguiente versículo porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas y creo que viene fruto Creo que ustedes harán cosas asombrosas. En los próximos años viene lo mejor por el esfuerzo de edificar, de fortalecer. Pero estos próximos 40 años que vengan serán años de ver el fruto y de ver, verse extendidos, no solamente aquí en Tijuana, sino en las naciones. El Señor les bendiga y un fuerte abrazo.